0: 金山夜话，金
1: 山夜话。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山，很高兴和朋友们相会在午夜。马上接我们朋友电话哈。喂，你好，这位朋友
0: 。喂，金山老师。啊，
1: 哎，我们聊点什么？嗯
0: 、呃，就是两口的事儿吧
1: 。啊、呃，你多大了？
0: 我三十一啊
1: ，三十一。金山冒昧的问一下，您是男的女的
0: ？男的
1: 。啊，您是男的，两口子怎么着了
0: ？就是两口子性生活不和谐
1: 。你结婚几年了
0: ？结婚七年了
1: 。结婚七年了。对。你老婆多大
0: ？我老婆二十八
1: 。哦，有孩子吗
0: ？有孩子，孩子六岁，六岁了吧
1: ？啊、哦，不是，怎么不和谐性生活？
0: 嗯，就是，他、呃、就嗯嗯、呃呃，就是他叫那种呃四十分钟俩小
1: 时的那种感觉。哦，他是要四十分钟俩小时的。你老婆原先是干什么活的？嗯，就
0: 是在厂里上班吧
1: 。金山怎么觉得他不像上班的呢？怎么像是挺有专业技能的？怎么突然一个上班的女孩子怎么会要四十分钟俩小时的？他是让你干什么？
0: 他就是就是干着活他就要要这种感觉
1: 。他要什么感觉啊
0: ？就是要四十分钟、俩小时这种感觉
1: 。你尿尿也不行，你拉屎也不成啊！你就全你这一套活全弄上，他也凑不了俩小时啊。问题是，你就是办完了事儿，再撒尿再拉屎，他也不可能弄俩小时啊
0: 。他就要这种感觉，我也为了这种感觉吧，反正。嗯，就是为了那他不好，地方，就说我我不没满足他
1: 。你是什么文化
0: ？我初中文化。
1: 初中毕业了吗？说实话。金然就问你那个毕业证，你毕业了吗？先说实话
0: 。我就是说的实话呀
1: 。啊，不是你初中毕业，你那个证怎么写的
0: ？我我初中毕业那证我都忘了，但是但后
1: 、哎、你看瞧见了吗？现在的初中毕业证。他上面写着有东西，你显然没初中毕业。你这个对象什
2: 么文化？那就
0: 是小小文化，就是
1: 文盲。啊，就是个文盲哈、啊！竟然告诉你哈。嗯。你呢，好赖的还上过初中。他一个文盲，啥也不懂，糊鼓到自个儿的身体，脑子呢什么也没有。你俩不要看些乱八七糟的东西，晓得吧？你俩指定没事看些黄片子，什么东西，弄些这个。为什么说这个违法呢？国家不让你看些这个，就是这个东西教唆人不学好。嗯，所以说要遵纪守法。像你两个，基本上你这也没多少文化，他整个一个文盲，你俩再看些黄的、乱八七糟的玩意儿，他四门俩这这这整个就烂了。的整个，那你给他糊补，到说白了，你这这还能行吗？所以说，记住了哈，你俩有那个劲儿啊，好好工作。你是干什么活的
0: ？我现在在厂里上班呢，一个月三千多块钱吧
1: 。你是干什么活的？嗯、呃
0: ，就是弄轮胎
1: 。修轮胎就是修车弄轮胎的
0: 。对。
1: 他是干嘛的
0: ？他就在瓶子盖厂里干活呗。什么？瓶子盖厂
1: 。停车场
0: 。瓶子盖厂
1: 。啊，瓶子盖厂。对。一天上多多长时间啊？嗯
0: 、呃，是呀、啊。
1: 你老婆，就
0: 是一就是一天吧，她得上班
1: 啊，一上上班上一天啊。嗯，哎，记住了哈，以后不要让让他追求这种性刺激哈、啊。再者说，这本身呢也是不科学的。一般的性生活呢，像你们俩也没多少文化，想象能力也比较差。你比如说，他有些文化人啊，呃，一个风流，一个浪漫。他有一些那种浪漫的积淀，两个人再可以可以缠绵一下。像你俩脑子里呢都空空的，晓得吧？<是>这个
0: ，金老师啊、你
1: 听着，金山告诉你这位小伙、哦、哈，啊、哦，性生活你知道是哪里在起作用吗？不知道呢。哎，告诉你是大脑哈，它实际上在很大程度上是大脑的兴奋才能。使你勃起，你俩才能过夫妻生活。嗯，你本身脑子里没啥东西，他脑子里整个更是空的，咋的吧？你俩越想那些淫秽录像啊，你俩的这个夫妻生活越会不协调。嗯，记住了，他是你俩呢，以后记住了，少鼓捣这东西。你俩还是再鼓捣鼓捣大脑吧，让大脑里装进点东西去。要不然将来把孩子学习就耽误了，咋的吧？不
0: 是，齐亮老师啊，嗯、我还有个问题，我想问你。说，嗯，怎么挽回他呢
1: ？什么？怎么挽回他
0: ？他现在起诉我了
1: 。啊！起诉你？他起诉你因为什么
0: 呢？感情不和呗
1: 。不是，他究竟因为什么呀
0: ？我就是，他就写诉状过来了，感情不和
1: 。啊，那成，接通他的电话，问问他哈、啊，接通他的
0: 电话。他接不通啊，他不得接我的
1: 。没关系，用我们的电话给他打。你
0: ,你给他打了呀、啊，也接不通。不可能。是啊，你可打了，我上回我给问你了
1: 。哦，那就是你记住了哈、啊，那就是说这个人也找不到了。再者、嗯、说了，金山觉得你两个，一个文盲，一个半文盲，你俩别胡搞鼓捣了哈。等着什么时候打通他电话，金山再给他讲讲哈、啊，给你俩讲点事理。你说两个，你瞧瞧，这就是说怎么着呢？我们现在有些人一定要搞清楚了哈，别学这个。你看这两个，一个文半文盲，一个文盲，除了糊鼓到这个这个，呃生理方面的东西，一点精神生活都没有。哎，喂喂，你好，金老师、啊。哎，我们聊点什么？呃，你
0: 好，金山老师啊
1: 。哎，我们聊点什
3: 么？
1: 呃，想聊一下我感
3: 情方面的问题、
1: 啊。你多大了？
3: 哦，我、呃、今年二十四了
1: 。啊、嗯，怎么了？说
3: 、嗯，家里给我介绍了一个对象。嗯，呃，然后就就就一直拉到现在嘛，就是到了这个订婚的时候了。嗯，当时呢，他他他家里的说，也也没没有这么多程序，就是在一块儿吃个饭就就就算是差不多了。不过到现在吧，他就是想在订婚上想想想多要多要钱。他
1: 要多少钱？
3: 他要订婚的话是要一万一，然后再加个
1: 三金。哎呦，一万一，你家也拿不
3: 出来。怎么说呢？嗯、呃，他说这是他们的习惯吧，这是。如果少给他就，就他说就是好像是看不起他的意思
1: 。不是你家一万一也没有，也就说
3: 。有啊，有
1: 。有你哦，你们这里是吃顿饭就可以，他那里得要一万一。
3: 不是一开始的时
1: 候吧，是他那边他是这样说的，没有这么多事儿。哎呀，他说没这些事儿啊，他可能父母得要点事儿啊。你像在乡下，他觉得养个闺女，白白的干什么之后，他不觉得这这这忒便宜你了吗？要一万一也不多，给他不就得了吗？三金，你实在没钱买买假的链子不就得了吗？现在这链链子真的假的也变不出来。你是没多少钱，也就是你得，你你家有钱吗？首先说这些东西能满足吧
3: ？就是一般家庭就是啊。
1: 不是你有这个吗？你他要一万一千块钱，你说他既然开口了，你家也他也没说太多要，就是万里挑一。是啊。啊。那你是怎么着呢？想不给他就那意思。
3: 不是说不想给他呀，不过在在我们这边可是没没有这么给的，在我们这边
1: 。你那里是千里挑一，不是
3: 不是千里挑一，在我们这边一般是六千六或者是八千八。
1: 您这哪里啊
3: ？呃，在济阳这边
1: ，济阳就这规矩吗
3: ？济阳不不同地方都不一样吧？不过这、就是、您这地方好
1: ，金山觉得您这地方好，以后济阳的都上您这儿来吧，便宜、啊。金山觉得一般的，金山听说这。农村里都是要的，都得万二八千的。你这里六千六干什么？那你就给他说吧。你说我们这济阳呢，六千六，六千六叫什么呢？六六大顺啊，还是六里挑一啊？六里挑六嘛？<笑>是怎么讲、啊、是？六
3: 六大顺吧
1: 。那你就他是哪儿的？嗯
3: ，他也说我们这个济阳，他是农村的，他是
1: 。啊，你就给他讲，你是县城的。对，啊，你就给他讲吧，你说咱得传人往高处走，你说咱进城，咱都是六千六，农村呢是一万一，你以后嫁给我，你就进城了，咱就按六千六这规矩办，咋的吧？
3: 你跟他说，我我已经给他这样说了，不过他老是说他得听他妈的，听他家里人的意见
1: ，那就看你俩谁能坚持过谁了，就这么回事儿。现如今就是你嘛，你国家和国家之间还都是这样的，谁坚持干什么之后，谁要想坚持就得有那实力，就看你有没有那实力。你要有实力就告诉他，想嫁给城里人就六千六，不然的话这机会就失去了，看他珍惜吗？不
3: 过说实话吧，这谈了有半年了我也感觉有有感情了，我也不想想想就这样
1: 算了啊，不想失去就就就折中一下。你说咱，我们这儿六千六，你那边一万一，不行的话，咱就弄个，嗯、呃，八千九，八九不离十吧，啊，这样你多花上两千，他少要两千，弄个中数，晓得吧？嗯
3: ，不是，我家里给他说了吧，说是提他一万一也可以。不过他这要三三金的话，在我们这边说的也确实不不好听，在我们这边说着啊，三
1: 金你就给他弄点什么的，不就得了吗？刚才金山不是给您说了吗？他好多不就这样吗？买个好盒子，弄个东西，谁也查不出来。现在这是，晓、啊、得吧？再者说了，你说农村孩子你带上那么三金干嘛呢？要这也没啥用，你带上这个之后，现在有些人一看你带这个真的，他就给你，嗯、呃，也也不安全。说白了，晓、啊、得吧？你给他折中一下，这这不就是讨价还价嘛？他要这个，你就给他唠唠价，唠唠价。那他在干什么？你再再提点再干什么？就相互之间，这不是瞒天要价，坐地还钱？现在这这个嫁妆就这么个谈法，你不能嫌麻烦，就和他这和他讨价还价，晓得吧？哦，哎，就和他讨价还价就成了。嗯，他或者说你这不是说。呃，六千六，他说一万一，你说七千七还不行，再涨上一千，这样要三金也是这样，三金或者说呃多少 K 的是不是？啊？咱不要二十四 K 的，或者要要要要要要，是不是？啊？打对折的，那那含金量打对折的什么的，这这这，慢慢聊，慢慢谈的过程中，打架的过程中，这感情就越来越深了。你不要在这上面纠结，先和他谈对象就行，谈不好两个人就继续好。你俩关系到什么份儿上了
3: ？我就是就是那种普通的朋友吧，还是、啊？哎呀
1: ，你这个当继续先处关系，再谈这个，两个人再继续亲热，一个礼拜争取见上他五六回，争取每天见，晓得吧？嗯
3: 不，我们已经到了订订订
1: 婚的时候了，已经要了。订婚，你订婚这时候他这么理性，这女孩子就这样，你弄得他这么理性，他咬了牙，他得给你要这些东西。说昏了头再求婚，你得没和他谈的婚头，你和他弄这个的话，他当然光和你在这算账，晓得吗？先加深感情再订婚。青山觉得你也是一个挺靠谱的小伙子，先和他加深感情。他多大
3: 了？他他二
1: 十五，呃，先和他加深感情，先不谈订婚的事儿。你说没关系，咱现在两边还协调不了，慢慢来吧。然后继续和他好，两个人就是争取每天见面，见见面，待的时间越久了，日久生情，晓得吧
3: ？金山老师，不过他他那边挺着急的，他就是说最最近又就要订婚的意思
1: 。哎呦，金山觉得和你说你着急没用。你说，你看你家里着急，我们家也着急，但是这两家老人啊还没取得一致，咱慢慢来，咱俩先好着。你说，咱俩先好着，他们那两边老人怎么谈那是他们的事儿，咱俩先好，晓得吧
3: ？
1: 哦，哎，你别在这上面没完没了，最终谈崩了拉倒。你不是挺满意他吗？嗯
3: ，确实是挺满意的
1: 。哎，挺满意就继续和他好。到现在还没拉拉手、抱抱什么、接个吻什么的吗
3: ？啊，接个吻都倒是有了
1: 。啊，继续接吻。哎，继续接吻。那现在接吻接接接多长时间啊？嗯
3: 。一次接吻
1: 接多长时间、啊
3: ？不长时间，就是平时吻一下而已。那那个、能好使嘛，这蜻蜓
1: 点水，吻要抱住之后吻，晓得吧？来个法国大吻。知道法国大吻吗
3: ？知道法国式吻
1: 。啊，法国式的吻知道吧知道？啊，听说过。听说过，实践一下，晓得<对>吧？和他来个法国式的吻，呃、见面就就就吻，你这个点一下不管事儿，这女孩子、就是、她没感觉，她都比你大。这<谁>性格觉得
3: 太太内向了，可能做不出来嘛这种事
1: 谁太内向
3: ？我，我说
1: 。那你得外向，很简单。你光内向能行吗？将来你怎么在一块儿在一块儿待啊？你女孩子想和你亲热了，你吓尿裤子了，那以后两个人怎么在一块儿待啊？你不能这么内向。既然谈对象了，你这也是如狼似虎的年龄，得男欢女爱。你这么你这么内向，在那里和个病鸭子似的，他能喜欢你吗？你得欢实，你还比他小一岁。见他，说白了和小钢炮似的，抱着他稳吻他，晓得吧？和他来多来点法国式大吻。先不要谈订婚的事了，见他和法国大吻。知道啊，金山就不跟你说怎么稳了啊。啊
3: ，
1: 哎、呃，就就在一块先先先在一块亲热，晓得吧
3: ？那不接了是吧？还想跟你说个事儿
1: 。哎呀，你这事儿真真多，啊，你这这说什么事儿
3: ？呃，就是那个，就是那个订婚嘛，不是？啊
1: 。又来了，你真是个傻小子！金山发现你呀、啊，你非把这个事儿谈崩了不可
3: 。
1: 你家里又不想掏钱又订婚。要么你就干脆拿钱，买这三金，再给他一万一千块钱，这不什么都妥了吗？让你省俩钱儿，你这光订婚订婚，你订什么呀？你订你又没钱
3: 。不是我钱的话可以给他，不过我感觉在这个事儿上他,他做的不是很对，他处理的方式，他老是说让给给他妈商量，给他们给他母亲商量，这就
1: 对了，啊、因为人家和你没感情。见面和吻一下，这<像>这，这本身和你没感情，他当然和他妈商量
3: 。如果和我没有感情的话，那我还还有必要给他去去订婚行吗？我感觉
1: 。你看你这个脑，你是什么文化
3: ？他是高高中文化
1: 。你这个小伙儿，金山不是责备你哈？嗯。不愿意伤你的自尊心，就是那些事儿不要再谈了。你先试试他肯不肯和你吻，晓得吧？你都弄了半年了，见面儿招呼一下。你这些东西该坚持的时候得坚持，给钱给多了之后会,会养成坏毛病，晓得吧？你就见面儿，他闻他爱你不爱你？你和他来个法国大吻，看他乐意不乐意，晓得吧？嗯，法国大吻啊，也看看他适应不适应你的气味儿。这个恋人之间相互气味儿适应很重要，晓得吧？嗯，明明白不明白啊？明白。哎，你看看他那个味道，你能适应吧？你的味道他能适应吧？你两个人都不能适应味道，凑一块儿以后都闻着，说白了都没个正味儿。两个人怎么在一块儿待啊？晓得吧？哎，和他多来点法国大吻，看他乐意不乐意。他对你没感觉的话，他不允许，晓得吧？先试试看他对你的感情的深度。嗯、好，这么着哈、啊。哦，是。哎呦，闷死了！这小伙子简直是。喂，你好，这位朋友
4: 。哎，你好，金汉老师是
1: 吧、嗯？聊点什么？嗯
4: ，我跟你说一下我的情况啊。嗯，我已经结婚了。我们家住的是那种小三室，和我婆婆住在一块儿。我们两口子没有孩子。嗯、然后，嗯，就因为我们家空了一间卧室嘛，然后老公的朋友经常过来喝酒，然后在这边住。他们有的。呃，住一天，有的可能住个把个月，我觉得很不方便。谁呀、啊？谁谁来
1: 住？谁来住这么长
4: ？我我老公的朋友、同
1: 事什么的。你结婚多久了
4: ？两年了
1: 。你多大了
4: ？二十四周岁了。他多大？二十四周
1: 岁。你俩都二十四啊？对。哦，结婚两年了，住多大间屋啊？
4: 嗯，我们家是那种九十来平方的小三室
1: 。哦，他那朋友一来就、嗯、这这这什么朋友啊，都是这样、啊。
4: 嗯，就是因为我们毕业没多长时间嘛，就同学，然后现在又是同事，好像时间没到这边来了，吃完饭晚上不方便回去了，都这种情况，或者是同事很好的，嗯，说不、嗯、在这住的时间比较长一点也有。
1: 住比较长什么意思？啊？在你们家他不上班就住你们家里吗？呃，不是，也上班，和我老
4: 公一块
1: 儿上班。呃，上班再借回来再住你这儿。嗯。啊？对。他是不是没房子就直接住你这儿？就是借这个劲儿住个房子。有，就租房子嘛，可能
4: 条件比较差啊，比较差，在你这儿住条件好
1: 点，有吃有喝。嗯。他们来住，你老公就和他们住一块儿，不和你住一块儿
4: 。和我住一块儿。空着的那一间卧室，他在那住。啊。嗯，我这不是想着，琢磨，因为我老公同事同学肯定都是男的呀。嗯。因为我弟弟离我家附近也不远，在附近上班，所以想让我弟弟跟弟媳妇，他们刚结婚，上我这来住一段时间。因为现在冬天了嘛，就我想让他们常常住最好，因为那个最近那个住一块儿，他因为他本身在外边现在也是租房子。在我们这儿不是你老公同意吗？不,不是
1: 你让你弟弟弟媳妇来住，你老公同意吗
4: ？这不是他有点不愿
1: 意吗？啊，对呀、啊，他不愿意、啊、指定、啊
4: 。我亲弟弟
1: 、啊。你亲弟弟，你亲，你老公他不亲，他觉得不方便。咋的但是他同事来，我更不方便啊。那你就给他达成协议，以后谁也别来了。咱那天不是可以留着他，放点东西什么的。这就是买大房子的结果，晓得啊，你看你买这个之后，反而生是非。你看，你就想让你弟弟省俩钱儿，让你弟媳上这儿来住，住不了多久，你们就开始闹矛盾了。闹矛盾之后，确实就没消停日子了。晓得吧？你要真正关心你弟弟、啊，让你弟弟自个儿想办法挣钱去买房子，晓得吧？因
4: 为、嗯、他住的话，可能也就一年，最多两年就买房子
1: 了。啊，那就更不用来了。你说你这个租着房子，然后将来买房子，嗯、呃，就行了，解决了。你主要是怎么着呢？想让你们家人来住着，你就这么一巧间屋，你说你一住上。嗯尤其是要是你们家人来了，那吃饭干什么的弄一块儿，那事儿就很多了。你朋友来吧，随便一次，呃，他的些朋友，人家来了也不会白来的。慢慢他可能也到人家那儿去，大家有来有往。你这来一家人就两码事儿了。因为我们买三
4: 十的房子，当时就考虑到我父母是外地的嘛，然后来济南这边住住
1: 。你这对象是济南的。
4: 我们老家都是
1: 长庆的哦，然后这不是那这个你俩得商量。这个、你老公家不也不在这儿吗
4: ？我婆婆，但是我婆一直和我们住在一块儿，买房了之后就过来了
1: 。那也就是说，你婆婆和你公公住了一间。
4: 哎、呃，对，但是我公公不大在家，住了周天
1: 回来。这三小间屋，你婆婆公公一间，你俩一间。嗯。闲着一间，对，那厅多大？厅的话，嗯、呃，十六个
5: 平
4: 方，十五面积。
1: 你这不乱吗？你这这再来一些，你这不乱吗？你家里不是谁在家做饭呢
0: ？我老公，因为
4: 我们我婆婆不在家吃饭，她嗯也上班吧，因为我婆婆年轻，才四十来岁。然后，他基本上就是管吃，然后不管也管住，但是嗯，单位离我们这近嘛，然后就在我们就住一块儿。晚上吃完饭回来，然后平时在家吃饭的就我跟我老公
1: 。你干什么工作
4: ？嗯，我俩我俩是做那个，嗯，销售的
1: 。你俩做销售，也就是说你俩都跑销售。嗯。也就是说。饥一顿饱一顿，卖出去东西去就有钱，没有卖不出去就没钱
4: 。因为我俩在一个，因为我俩毕业之后一直干一份工作嘛，就干到今天的话，就干了四年多了嘛
1: 。这房子买这房子哪来的钱？啊
4: ？我们刚毕业那一年买了个小的，当时房子不是便宜嘛。然后现在就卖了
1: 小的，又买个大的，就正好够首付。啊，还是交了个首付，现在还得还得交房贷。那、啊、个、这个、这，嗯，这个应该不是问题。哎呦，还不是问题呢！今天觉得你俩，你俩上什么学是？不是，今天不是,不是,不,是不是在打听你们的隐私，嗯、你俩别没无事生非。你像你老公啊，他作为一个男人，他得得管他爸妈嘛，人家不是有这个传统嘛。作为男的，你别和他攀比这个。你呢，两个人呢，怎么想办法进一步的交融感情？就那一小间屋，别再往这儿招了人了。你再招人，这日子还能过吗？你看这么这么一大堆人，而且相互之间还还敬些亲戚礼道的，别再这样了哈。你俩呢，就是偶尔来个朋友，就来个朋友。呃，都、哎、年轻。我们
4: 家都住了一个月。什么？他有一个同事在我们家已经住了一个月了
1: 。他闲的没事儿，你看他不省房费吗？不就是为了，哼，他不就为了省房费吗？到你这儿来不就省下再租房子了？他租个房子一个月五六百，你家反正也没事儿，和客栈似的，整天来，竟然就觉得方便吗？谁给他啊？你老公在给这朋友做饭吃。嗯。他俩在一个单位啊。嗯，啊，对，对对对他俩在一个单位，意味着也和你一个单位啊。嗯，对。啊，他俩一块儿出去跑销售，是不是啊？一块儿上班，对。啊，一块儿上班了。在年轻的时候，有些这种好朋友，这这个理解就行了哈、啊。你那就多管孩子，你不有孩子了吗？嗯，没有，准备要。啊，准备要孩子，以后你就管孩子就成了，别别设计这个了哈、啊。好嘞。再见哈，哎、嗯，
2: 好
1: 嘞，喂，你好，这位、个、朋友
2: ，呃，金山老师你好
1: ，啊，我们聊点什么
2: ？我想问，请教个赡养老人问题
1: 。您说
2: 。呃，亲生儿子、亲生女儿有赡养父母的义务，儿媳没有赡养公婆的义务，因为，他与公婆没有血缘关系。再一个就是儿媳没有继承公婆财产权，赡养公婆是当儿子的义务，当公婆的也应明知对儿媳不能要求像儿子一样要要求儿媳。这种情况符合法律规定吗？举个例子来说，呃，孩子把我接过去了，儿媳说你得把你的全工资交出来，你得把你的房产证你得交出来，儿子的。呃，儿子的姨父、姨、舅舅,舅、舅妈来看我的时候，呃，我的那天后开，比他们两口子人好好，您您您
1: 先不要这样，不是您这样，您多大岁数了,了
2: ？我八十一了
1: 。您八十一岁，呃，您是和儿子住在一起吗？啊？你和儿子住在一起吗
2: ？呃，现在现在是在一个楼上。在一个楼上，不在一个房间里边也就
1: 是说，你自己有房子
2: ，啊
1: ，你自己有房子
2: 。我自己有房子，我不是单身吗？他把我接过去了
1: 。你几个儿子
2: ？俩儿子
1: 。他们轮流赡养你吗
2: ？你说他两个都赡养我吧。啊。我有工资
1: 。不是谁管？<子>现在谁管你
2: ？现在大的大大儿子。
1: 就是你现在跟着大儿子生活是这样吗
2: ？哎，他刚搬过去
1: 。你刚搬过去不也是跟着大儿子生活吗
2: ？哎，对对对对。啊，大儿
1: 子生活是谁？就说你大儿媳妇给你提这要求吗
2: ？哎哎，对对对对
1: 。大儿媳妇要求你什么？把工资什么，把工资卡拿出来。哎。不是你，你那房子呢？你到大儿这来住，你那个房子租出去了？
2: 我房子，我我我房子就得租出去了
1: ，啊，房子租出去了，啊啊！你大儿媳妇现在给你要什么？要要要工资卡
2: ？啊，就是要你们，你得把全工资交出来，你把房产证儿、啊、是一切证件都得交出来啊
1: ！哦，大儿媳妇让你交出这一切来，啊啊！呃、啊，就是他给你讲儿媳妇没有赡养你的义务
2: ，他他倒没说有赡养义务，可是。这里边就咱也不明白啊，是不是这个儿媳跟公婆他没有血缘关系啊？人家没有没有这个义务，似乎是没有这个义务。不是
1: ，金山觉得您这位先生八十一岁了，咱别弄这些这这，不是就就务实一点，就是说现在就是说你儿媳妇让你交出这一切来，他说什么了？究竟是？是人家没说什么，是你刚才自己抱怨的这一套是不是啊。啊，你这个你不要，这个你不要抱怨，你不要和你儿媳妇过招，你就是问你儿就行。你儿子不是在吗？你儿子干嘛去了？呃
2: ，儿子在在家来了，在家。哎
1: ，你就明确告诉你儿就行了。我来，我来，这个你养我老是很正常的。呃，工资卡我得自个拿着，呃，房产证我自个拿着，告诉他就成了，让他转告你儿媳妇。嗯嗯。晓得吧？嗯嗯，哎，不要你和你儿媳妇发生这种矛盾，你也不要说你那些质疑，不要再提那个了，好不好？那好
2: 好好，就这样，你听，好、哎、好
1: ,好，再见。你说这不找着茬打仗吗？你说儿媳妇无知弄这个，你告你儿不就得了吗？喂，你好
5: 。哎，金天老师吧
1: ？哎，我们聊点什么
5: 呀？啊，金天老师啊。哎。啊，我是那天那个东湖大厦你寿司的时候我去过的，你那些听众
1: 。哦。啊，我有
5: 一个问题想问一下你。您说。就是我和女朋友订婚了有五个月了吧？她老，她现在嫌我挣钱少，家里买不起房子
1: 。哦，订婚五个月
5: 了。啊，对。呃、我先说一下我的情况吧。啊。我是一个那个单身未婚，她是一个离异带个小男孩的。啊。就是一开始聊的时候都挺好，什么事都没有。就最近一两个月，老嫌我不够关心孩子。你老嫌我挣钱少，你多大了
1: ？你多大了
5: ？我,我今年二十八周岁
1: 。这女孩多大
5: ？二十七周岁。她
1: 还有个孩子。对。哎呦，那你说，那你说这位小伙儿，你找的这位女孩她就有这要求，你怎么办呢？为什么你知道她这么要求这个吗？因为。他拖儿带女的缺钱呀
5: ，啊，对，确实他也是缺钱
1: ，是不是啊，你只能就是商量，你得慢慢的，要不然你现在你即使，将来再往前走啊，可能也是麻烦，你得给他讲，你说你看，我就是因为钱少，我才降低了我的这个什么
5: ，啊，对呀，金山老师啊，我也是这么讲的呀
1: ，啊，认是亲戚给你介绍的，住一块儿了。
5: 啊，在一块儿住一块儿了，然后住了一段时间，他又回老家了
1: 。啊，他又回老家了。啊，回老家别勉强哈，他是老家哪儿的？啊、
5: 我们老家德州的
1: 。啊，你别勉强，你就告诉他，你说我呢就这么个条件，你说我要说白了，我才二十八岁的小伙儿，我要真是挣钱多的话，是不是啊？啊。那小姑娘，你说不上赶着找我。哎，金燕老师啊
5: 。一开始的时候聊的时候。你说挣多少钱，啥也都给他说了。你说到订婚、订结婚什么时候都大约都订好了。你到现在他又突然
1: 觉得呃、哎，这个今天告诉你啊，他这个东西啊，啊、呃，他反悔什么的，说白了，在我们一般老百姓当中是很正常的。啊，哎，你说他，你说他君子一言驷马难追，他这本身也不是君子。你给他订婚，给他多少钱？啊？给他三万多吧。啊，给他三万多，你就告诉他，你说你要实在嫌我挣的钱少呢，反正你说我再找个带孩子也不困难，要不然你就把钱退给我吧。你要实在不愿意嫁给我，我也不勉强你。我这三万多说白了，就是累一套骨上这边弄一块，那也弄一块，给你基本上大卸八块了。你说钱就是这些，你要实在觉得不够花的，我也不牵扯你，你也别耽误我，你把钱退给我。然后你找你的，我找我的，不就得了吗
5: ？直接说就行，是吧？啊，直接这么说都行。你就
1: 坦诚的说清楚，<吧>你为什么呢？因为你也说了，一开始大家都已经是都说好了的，是不是啊？对对对。哎、呃，你比如说他，既然是这样，呃，反悔了，呃，人家想找个挣钱多的，那么你呢？两个人也应该说也有感情了，就明确告诉他，就说。实际上，我这个钱你说再挣多少，他也不是一一一时半会儿就能办到的，是不是？啊？对对,对。你要实在觉着不满意，我，我又不是说不给你自由，你就把钱推给我，到时候你再找别人就行了，是不是？啊？嗯，我
5: 还得跟你说个情况，金海老师。说，订婚的时候，我家里父母啊，是从心眼的，不是很同意，就是我自己感觉还行吧，就就答应了。我感觉就是我个人情况对已经对得起他们了，对得起他了，怎么现在他还这不满足那不满足的？我也弄不明白。金
1: 山觉得你要这样说就不好了，啊！你要这样说的话，你挣这个钱，将来要还挺麻烦的。哦。你这样让人家一看，人家到法院都说，你看他家一开始就对我有成见，你干嘛要要要和我订婚、啊？是不是？啊？成了你们不仗义了。哦。哎，晓得吧？你就很简单。你说，你看我，正因为我这么个情况，你一开始你不嫌我这些事儿，啊，我才把钱给你了。你现在在后发制人，又嫌我这个嫌我那个。你要实在不满意，我不会讹上你，也不会赖上你。嗯，哎，你这样给他，反而你你让他去选择，你别让他将你，你别让他将你的军，你将他的军。不行，你把钱拿回来，你找有钱的不就得了吗？
5: 先龙，那我该怎么办呢？我一方面有这个定钱在订订婚的钱在这里，一方面
1: 不是刚才给您说了吗？你给他要回来不就得了吗？哦
5: ，就实话实说
1: 。你不实话实说，你就很久实话实说，告诉他，你要实在不满意我，我不赖着你。哦，尽管我已经定下来结婚日期了。你你要变卦了，我怎么办呢？咱结婚，你再变卦，我也没办法。那你就把钱退给我，就这么简单的个事儿
5: 。
1: 哦，哎、啊，好的吧
5: ？哎呀，我也是想，既然定下来，我也想把这婚姻挽留住。那
1: 个、金山告诉你啊，你这就叫以退为进。你说这样了，哦、尊重他，他要对你真有感情啊，他就。一想啊，那我不为难你了，咱就结婚吧。他要对你没有感情，那么就意味着好，我推给你吧，这样我咱各找各的吧。你不想想，已经到这个份儿上了，你再勉强能勉强一块儿吗
5: ？哦，那最近我这一段时间，我就是，就是，就是实话实说，等着他的消
1: 息就行了。哎，你就投石问路，看他什么意思，给他选择的自由。那么他要重新选择呢？你也挡不住他。哦，晓得吧？你这样就是变换一种思维方式。哎呦，金山发现你买了金山的书了，你怎么不看呢？我看了有四十来页吧。那不行，你不看书不行，这位小伙，你不看书脑子不转不行。刚才给您说的这个就是变个角度，呃，变被动为主动。他不是整天将你的军嘛，嫌你挣钱少吗？是不是、啊？啊，那么你就给他讲，你说我就挣这些钱了，我也我也不可能说给单位一说你嫌少，人家单位给我涨工资。你说你要实在，哎，实在觉着我不行呢，妹妹，我就给你自由，你可以再选择别人，把钱退给我，晓得吧？哦，哎，就这这样试试，将将他的军，他不老将你的军吗？老嫌你挣钱少，这毛病那毛病吗？对，那你也讲讲他的军，看什么意思？如果人家就说：“哎呀，我我真是想找别人，我把钱退给你吧。”你这不正好也不至于人财两失吗？嗯。你再缠么缠么？金山担心你人财两失。哦。啊，人家最终，你再折腾折腾，钱也不给你了，你不更觉得不得劲儿吗
5: ？哎呀，我就是怕因为怕这个事儿嘛
1: 。哎、所以说，先赶快先将他的军，看他什么意思啊？哦。好嘞，好，再见。嗯，好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿，明天晚上金山接茬和朋友们聊。